0: 第一百三十五章，知己真凶在出神中死亡。朵拉夫人多少是个惊喜。奇诺见过的灵媒，许多人的长相都缺乏吸引力，但是朵拉夫人是个例外。她大约三十岁，铁锈色的秀发犹如云朵，面孔娇媚迷人，一身绿色的迷你装跟那双眼睛很协调。他仔细的打量着她，但是没有说话，就让她参加了。奇诺被安排在桌子边，安妮和朵拉夫人之间。舞姿让灯光暗淡了下来，用一张丝绸围巾蒙住了朵拉夫人的眼睛，然后坐到奇诺正对面。大家手牵手围住桌子。朵拉夫人往后仰着头，不一会儿，她的呼吸就加快了，声音在房里变得沙哑粗糙。她的头在脖子上转动着，越来越激烈。然后她说：“肥德烈，你在这儿吗？”肥德烈。肥德烈是他的精灵总管。安妮对奇诺的耳朵悄悄说：“这也可能是他自己的说法。”奇诺目不转睛地望着灵梅，点了点头。现在，一种深沉的男声从灵梅的唇间发了出来：“在，朵拉夫人，我是肥德烈。有人跟你在一起吗？”肥德烈：“想要通灵的人，有，有个人。他”他奇诺观察着。朵拉夫人喉头的肌腱像钢缆一样绷紧了，她发出的男声有了细微的不同。海伦，你在那儿吗？我是凯斯。奇诺看见海伦全身震颤了，声音沙哑的说：“在，凯斯，我在这儿。”奇诺望了望海伦，海伦僵硬的坐着，眼睛瞪得大大的望着灵媒。奇诺向伍兹瞥了一眼，他也死死的望着灵媒。奇诺心里闪过一个念头。他们双方都可能接近了被催眠的出神状态，那可能意味着伍兹也同样相信朵拉夫人是真的，否则那就意味着海伦，你下了决心没有？没有，凯斯还没有。时间可是不多了，海伦，我有可能马上就到另一层去了。如果那样，我俩就不可能。声音开始减弱，凯斯，别走，现在别走。再见，海伦。再见，亲爱的。那声音微弱得听不见了。不，海伦·伍兹甩开了达人伍兹的手，跳了起来。凯斯，等一等，请你等一等。朵拉夫人瘫软下来，双手无力地垂到身旁，脑袋枕在椅子的靠背上。海伦·伍兹崩溃了，双手抱头，靠着桌子，疯狂地大哭。奇诺起身来到她旁边，但她的丈夫却跳了起来，推开了奇诺：“别碰她。”我会照顾他的。伍兹扶他离开房间时，那女人似乎半睡半醒。奇诺凝视着两人走掉，心里冒出一个念头。安妮碰了碰他的手臂，他回头一看，朵拉夫人已站了起来，快速地准备着离开。他不理会他们，好像没有他们的存在。安妮也离开了，奇诺跟着他上楼时，两人都没说话。现在天已黑尽。空气令人清爽。安妮取出一支烟，往后一靠，倚在矮墙上。他给他擦了根火柴。他吐着烟雾说：“怎么样？如果你想知道他是不是骗子的话，我却不想回答这个问题。他有可能是个富裕者，有可能善于模仿声音，还有可能是别样的人，甚至可能是个真正的灵媒。但那并不是主要问题。那么，为了上天的缘故。”主要问题是什么？是你母亲的罪行是真的还是想象的？她曾经被催眠过没有？安妮一脸困惑。我母亲，催眠？这我可不知道。这跟任何问题有什么关系？我没有把握。他沉思的注视着身下峡谷里的点点灯光。我认为他俩的关系暖昧。达人和那位朵拉夫人。安妮带着意外的怨毒说。我认为他答应过他，如果妈妈死掉，他就跟他结婚。人们在催眠状态下可以回忆起他们做过却已忘记的事，可以回忆起他们的心灵为了某种理由已经抹去的东西。奇诺故意忽略了他的意见，说：“你认为你妈妈会接受催眠吗？”他会反对的，我知道。但是我相信可以说服他，让他接受。你认为催眠能起作用吗？可能会起作用，如果他是个好的催眠对象的话。从今天晚上的观察看来，我认为他倒是的。但是还有一个问题，你需要考虑，安妮。什么问题？他有罪的可能性总还存在。万一他有罪，那就很可能暴露。我愿意碰碰这个运气，而且我肯定妈妈也愿意。催眠集会也在那个过去的书房里举行。催眠师是奇诺以前使用过的，奇诺自己也是个蛮不错的业余催眠师，但是他觉得这是关系重大，不能交给业余的人去办。为了取得效果，催眠师必须受过注意力高度集中的训练，而奇诺却需要注意力的自由，以便处理其他问题。朵拉夫人也要求参加，安妮想回避他，但是让灵美也来参加，导师和奇诺的意图。奇诺给催眠师做了一些指示，安排座位时让伍兹和他的妻子肩并肩坐，别的人都有些距离。大家坐好之后，催眠师在他们面前就坐。这人相貌不凡，满头白发，声音浑厚响亮。现在我要求你们完全放松，每一块肌肉都松弛下来，把注意力集中在我的声音上，让你们的心里只有一片空白，像一张白纸。除了我的声音，什么都不想。奇诺给安妮交代过可能出现的情况，让他只想身边刚发生过的令他激动的事。他可以集中到任何事情上，催眠师的声音却不能听。奇诺很担心朵拉夫人不接受交代。现在你已经完全放松了，催眠师慢悠悠地说：“闭上眼睛，你疲倦了，非常疲倦了，你一心只想睡觉。”奇诺的估计不错。海伦·伍兹是个很好的催眠对象，他受到了催眠。但尤其令奇诺满意的是，他发现达人伍兹也闭上了眼睛，脑袋和手也松弛地垂了下来。过了一会儿，催眠师的口气更威严了。他说：“海伦，伸出手臂。好的，现在他僵硬得像铁棍，你搬不弯他，搬不弯他了。现在你搬弯他试试，海伦。”那妇女扳弯手臂的努力明显可见，但是无论她怎样使劲，手仍然放不下来。好的，海伦，很好，你可以放下了。现在，海伦，我们回到两年前去，回到你第一个丈夫死去的那天晚上去。你还记得那天晚上吗，海伦？一种低沉的呻吟从海伦伍兹的嘴里发出。是的，我记得。他死的时候，你跟他一起在房顶上吗？他没有出声。你跟他在一起吗？没有，我在床上。我睡了。我喝的太多。那时候你没有跟他一起在房顶上吗？没有，没有。我睡在床上。你没有把他推出矮墙去吗？催眠式的声音像鞭子一样抽着他。没有，没有。我那时，海伦舞姿很吃力，他流着汗，脸上发亮。我在床上睡觉，睡觉。安妮在奇诺身边动了动，嘟哝着发出抗议。奇诺伸手抓住她的手腕，不让她动弹。行了，海伦，催眠师的声音温和了些。你现在可以放松了，你可以睡得更香了，更香了。女人脸上的紧张线条消失，她倒到了椅子上，瘫软的像个布娃娃。催眠师转向了舞姿，他显然也像他妻子一样，深深的出了神。大人，你听见我的话了吗？听见了，听见你的话了。催眠师抓住那人的右手，你的右手麻痹了，达人，你懂吗？他麻痹了，你一点感觉都没有了。催眠师从口袋里取出一根针，在伍兹的拇指上刺了一下。伍兹没有退缩，也没有叫喊，拇指上冒出一个血珠。催眠师抹掉血，放掉他的手，让他垂了下去。达人，看看门。伍姿掉过头来，凝视着关好的门。有个人进去了，你看见没有？我是的，我看见了。那是个警察，达人。伍姿明显的激动起来。警察？是的，达人是一个便衣警探，他是来这里问你问题的，关于凯斯·汤马氏的死。催眠师的声音严厉起来：“你要如实回答他的问题。”朵拉夫人发出了一声叫喊：“达人！”别发傻，这里没有人，没有警察，什么人都没有。他跳了起来，向达人伍兹跑去。奇诺早有准备，挡住了他的去路，抓住了他的手臂。现在，夫人，你可不能来干扰。达人伍兹觉得有个警察在这里，你为什么那么关心？你有问题想要隐瞒吗？他密切地观察着他，他的脸苍白了，眼睛瞪得很大。当然没有。我只是不愿见别人把他当傻瓜而已。这个游戏就叫催眠，是吗？催眠对象说出和做出他否则就不会说不会做的事来，是吗？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。